0: É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou tá pensando em abrir um negócio. O Food é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Abrir um e-commerce é muito mais do que operar um site. Você vai precisar entender de produto, plataforma, Público, navegação, experiência do cliente e muito mais. Para aprofundar nesse tema, a gente recebeu o Érico Ângeles, sócio fundador da The Flavors. Mais um Foodless é. Talks, dessa vez com Érico Ângeles, sócio fundador do The Flavors. Bem-vindo, Érico.
1: Ah, Bem-vindo, tudo bem? Como estão as coisas por aí? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Bom, Eric, para a gente começar, conta um pouquinho
0: o que é a The Gin Flavors.
1: Bom, a The Gin Flavors hoje ela é uma, um grande hub de, de, ligado ao mundo do gin e da alquimia, né, que consiste em uma loja, um e-commerce, uma área de eventos, um clube de assinatura, e um grande blog com novidades, com coisas sobre o gin, sobre gastronomia, sobre lifestyle, que é onde a gente insere essa bebida tão bacana que a gente descobriu em 2017, aí nas viagens, 2000, 2015, nas viagens que a gente fez aí pelo mundo. Então, é, a gente trata a bebida não como uma, um álcool, sim como um objeto, como uma, uma, um, um integrador de boas conversas, de, de, de alquimia, de, de criação, de uma série de coisas. assim que a gente enxerga o mundo com a gente flavor.
0: Muito legal. Então, o negócio ele tem alguns pilares. Alguns desses que você está me falando eles são o core business de vocês, né? onde vocês monetizam e deixam o negócio próspero e outros servem como estruturação e uma e uma fomentação para o aumento de procura e de venda também do produto é isso
1: sim sim na verdade a gente está formando uma categoria a gente uhum. entende isso né é. assim é, é muito legal explicar como foi como foi feita a desinflação como foi constituído isso isso tudo para que para que para que se possa contextualizar realmente é, o porquê de cada peça que a gente começou a criar. Eu sou publicitário né, e eu nasci com, enfim, eu nasci minha vida profissional já com um grande desafio que era construir uma empresa que eu montei com 20 e poucos anos de idade, com 21 anos de idade, que foi a Bros Comunicação em Belo Horizonte. E a gente conseguiu transformar essa empresa numa coisa muito inova de inovação. Né? Nós somos uma das primeiras empresas da Ambev é, na área de, de. Na época era Antártica, depois Ambev, né? na parte de trade marketing, de eventos, de experiências com a bebida. É, e aí entraram muitos clientes, a empresa ficou uma coisa grande. É, depois eu vim para São Paulo, quando eu vim para São Paulo eu me associei com uma multinacional, e aí o negócio se tornou grande, só que eu já notava que a gente precisava de criar algo diferente que fosse meio que, como que eu posso dizer, na veia. O modelo de agência normal, ele estava acabando e a gente precisava ter uma, uma coisa interessante. E numa das viagens que eu fiz para fora, eu fui numa, numa, numa agência em Nova York chamada Anomaly, que eles tinham um modelo de negócio que era muito legal. Eles montavam o um negócio para o cliente e monetizavam a partir do resultado. E eu comecei a pensar nisso, vi algumas coisas, comecei a enxergar isso de uma forma muito clara. Montei um negócio, quando eu saí da publicidade, que foi em 2013. Em 2015, eu comecei a trazer algumas exposições super interessantes para o Brasil, no modelo educacional, na verdade, chamado Edutainment. E nisso eu me associei com o Fernando, que é da parte mais financeira, na parte mais é, administrativa, que esse não é muito forte, que é muito criativo, né? <risos> e a gente precisa não. disso, normalmente não, e a gente precisa, né? é, é tão importante quanto. Me associei ao Fernando, a gente teve um grande revés nas exposições, só que antes disso, eu já tinha, nós, nós tínhamos comprado uma empresa na Espanha, e quando a gente foi operar essa empresa na Espanha, a gente viu o mundo do GIMP. Na verdade, aconteceu de uma forma muito engraçada, a gente estava buscando uma exposição do Titanic, Perdemos um voo em Málaga e o nosso sócio da Europa perguntou, ah, vamos beber um ginho Eu falei, ginho não bebo ginho de jeito nenhum, eu bebo vinho, eu bebo cerveja, mas ginho eu não bebo de jeito nenhum. E nós sentamos numa ginteria e na hora que eu dei o primeiro gole me veio as histórias de Ambev, me veio as histórias de Wine, me veio toda esse, esse, essa porrada na cara, que eu falei, cara, bicho isso, isso no Brasil vai arrebentar e vai ser muito legal. E comecei a testar com os amigos. Inicialmente, a nossa ideia era fazer algo ligado somente à caixa de especiarias, aos sabores do gin, como é o nosso nome. Tá. É, e, começando a, e começamos a fazer evento, fazemos muito evento, e a gente notava que aquilo ali encantava as pessoas. Né? O primeiro evento grande evento que a gente fez foi o Festival de Gastronomia de Araxá, que é a terra dos meus pais, e nós fomos para lá na cara e na coragem, compramos lá um box lá e começamos a fazer, e vendemos 580 drinks em dois dias, em 2017, no meio de 2017, ou seja, numa cidade do interior que ninguém conhecia gin, viu aquilo, a galera bebeu horrores, assim trocou a cerveja pelo, pelo, pelo gin. Isso foi um, um ponto que a gente começou a notar, e a pergunta que vinha depois que bebia era, onde eu compro? Como que funciona? Eu não Mas vejo o que, dinheiro. Que, é... O
0: que era, de fato, o produto de vocês naquele momento?
1: Naquele momento era evento. Tá. Naquele momento a gente estava testando através de evento para mostrar as caixas de, de, de especiaria, fazer um, um MVP né? funcional, vamos dizer assim, já funcionando, para poder entender qual era a percepção do público. E a gente começou a entender que a percepção de público, o botânico, ele era interessante. Ele era super interessante, né? As caixas de especiarias, os botânicos, ele era muito interessante. porque As pessoas enxergavam aquilo de outra forma, né? Mas a gente começou a entender que não tinha lugar para comprar as bebidas. Só tinham as grandes marcas. E a indústria nacional de gin, ela estava começando a despontar com alguns produtos e a gente enxergou ali uma grande possibilidade, então nós montamos o um e-commerce, a primeira venda ela foi feita no dia 12 de dezembro de 2017. Foi uma venda caseira, interna. A minha esposa, um dia eu cheguei em casa, e o nosso estoque inicial ficava na sacada de casa, não tinha formatado ainda escritório, nada disso. E aí foi muito engraçado que é, ela chegou e ela chegou e falou assim, ah, eu estou doido para beber um gin. Eu falei, ah, beleza, faz o teste aí na, 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 no, no site, acabou de ficar pronto. Ela fez, ela comprou e foi a entrega mais rápida da história da Deginclaves. Em dois segundos, na hora que deu o ok, eu entreguei para ela a garrafa. Falei, então vamos beber um gin aqui agora. Foi um grande. É uma brincadeira à parte, é um, rito, um mito que a gente criou dentro da empresa, mas é, bateu muito assim, como. Né, como é, não foi uma coisa completamente planejada, criada. Não, a gente começou apanhando de loja, eu nunca tinha montado e-commerce na vida, né? o Fernando ele é muito metódico, né? o meu sócio é muito metódico nessa parte de, de logística, de ferramenta, de entrega, de e-mail transacional, dessa questão toda, e a gente começou muito bem, e a gente começou entrando num produto que o povo queria, que o povo desconhecia, que queria ter, né? queria ter conhecimento sobre isso, e a gente começou a trabalhar nisso o início da Dejin foi esse.
0: Perfeito. Então, isso tudo é legal para a gente contextualizar e entrar no nosso assunto principal, que vai ser uma criação do e-commerce, mas como todo o storytelling, como todo o embasamento para você, de fato, chegar ao produto é importante para que ele tenha relevância, né?
1: É, eu acho que é super importante você acreditar, né? você entender, você, você olhar e falar assim, bicho, eu acredito nisso. Se eu acredito nisso, vá em frente que, 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 com né, o esforço, com o que você vai aprender no meio da jornada, isso vai ser muito legal para acontecer. Eu tive algumas, né, alguns toques, assim, algumas coisas. Uma vez eu fiz uma campanha para Ambev, em 2022, quando o Brasil ganhou, que a gente estava vendendo as peças da Nike para o público interno da Ambev. Isso foi para mim, mas era tudo muito manual, não tinha ferramenta de comunicação, então era, tudo funcionava via e-mail, né? as compras eram, funcionavam via e-mail, não tinha, não tinha essa estrutura que a gente tem hoje. Mas não era 2022,
0: então, acho que você errou, ano.
1: Desculpa, era 2002, na Copa é. de 2002. É, putz, tem 20 anos já. Né? Então Sim. eu fiz esse exercício, eu lembro que eu, que, eu, que eu aprendi pra caramba sobre isso. Eu aprendi muito, é... E foi muito legal essa, essa, essa interação. Foi muito bacana essa interação com, com o negócio. Perfeito, não. E, muito assim, e aí facilitou, né? Então, voltando um pouco aí, assim, eu fiz essa experiência, eu tive uma experiência com o um site, que foi a Wine, eu fui a agência da Wine durante o período, os, os primeiros anos deles. Então, assim, eu vi a luta do Rogério e do Anselmo, que eram os dois sócios para poder criar o negócio todo, como que era, criar, essa, criar esse, esse apio né, das pessoas quererem um vinho melhor e sair daqueles vinhos básicos que no Brasil não tinha ainda. Isso foi tudo assim, muito de, de histórico para que a gente pudesse fazer os pilares, marketing, é, e-commerce, de como atrair, de como fazer o negócio funcionar. Né? Então, assim, eu acho que é tudo a experiência de vida, né? a gente ter isso muito claro para a gente.
0: Sim, e, e conta um pouco da estrutura do site, do produto agora técnico, físico, prático de vocês. Vocês são um e-commerce de gin, vocês não têm produtos próprios, né? Vocês vendem os, os jeans e, e tônicas e botânicos que existem no mercado, é isso? E você que não perde um episódio do nosso podcast precisa conhecer o Foodness Core o Core é a plataforma de assinatura do Foodness, funciona como um Netflix, você escolhe uma assinatura mensal ou anual e tem acesso a todos os nossos cursos e conteúdos, além de material para download, encontros online e ao vivo o Foodness Core é a comunidade de troca, suporte e estudos para os empresários, gestores e donos de negócio do ramo de alimentação eu espero você no Core ah e você que é ouvinte do nosso podcast, sempre tem benefício. Na hora de fazer seu cadastro, é só usar o cupom PODCAST para garantir um benefício especial.
1: Isso, a gente tem alguns produtos próprios, mas são muito poucos SKUs, que são as nossas caixas de botânicos e os próprios botânicos que a gente vende. Né? Mas isso não representa 1% do, do nosso faturamento, nem... nem nem meio por cento, talvez. É. é muito pouca a venda disso. Então, assim, nós somos hoje um comércio normal, né? Quando a gente compra, revende, é, faz a mídia, cria demanda, né? E isso é um pilar muito forte, né? A gente, a gente fala muito com as marcas que estão com a gente, que estão entrando dentro do site. E eu pergunto muito, cara, assim, a gente direciona muito a questão de preço hoje. Eu vi, muitas vezes, o cara está com o mesmo preço de um produto super consolidado no mercado. Mas você vira e fala assim, cara, mas você já pensou o dinheiro que você vai ter que ter para poder posicionar seu produto junto ao seu maior, a um concorrente que já está há 100 anos no mercado e com mídia na televisão e com tudo e conhece, né, com a taça na mão dos famosos, enfim, você já pensou nisso? Então a gente tem ajudado muito a indústria nacional nessa questão de entendimento, é, de entendimento, de posicionamento, de como, onde colocar o produto, o que fazer, o que dar de brinde, o que, o que desenvolver. Então, assim, é, é, faz parte do nosso entendimento, né? da, nossa, da nossa formatação, quando a gente compra e vende, assessorar também dentro do nosso site essa questão. Né? Então, nós somos, respondendo aí, eu acho que eu fugi um pouco da pergunta, mas hum. nós somos um comércio de compra e venda de produtos afins. Né? Hoje tá. nós temos 420, hoje são 420 SKUs dentro do site. Tá.
0: Perfeito. Então, vamos lá. Agora vamos entrar na história de estruturar o um e-commerce. Vou dividir aqui um pouquinho da minha história também. Lá atrás, em 2015, o Léo, um grande amigo meu, que gravou o podcast até da, da, algumas semanas atrás com a gente, é, ele falou, Rê, hey, vamos vender Recruise gol por, por um e-commerce. E eu falei, mas Léo, quem que vai comprar torta por e-commerce. Foi a melhor coisa que eu fiz na época, né? Porque isso ainda era um mercado que estava se consolidando. A parte, né, algumas coisas livro, tecnologia, algumas coisas já funcionavam muito bem. Uh, mas a parte de comida realmente, basicamente, era inexistente, né? Ainda mais um, um produto que era manipulado, ultracongelado, etc. A gente não tinha essa realidade. Uh, e hoje é o nosso, a nossa base, nosso pilar principal. É, então, algumas das coisas que eu também vou te perguntar ou também direcionar aqui as perguntas tem a ver com o aprendizado que eu tive nesse, nesse caminho. É, então, vamos lá. A história de montar uma plataforma. Uh, quais são, assim, para qualquer pessoa que está ouvindo, a gente que quer começar um e-commerce, quais são os primeiros cuidados?
1: Olha, eu acho que você tem que ter um cuidado muito forte de branding. Né? Você tem que saber muito claramente entender o que o, que, o que o seu consumidor ele vai comprar. Né? Então, assim, isso a gente sempre teve muito essa... A gente montou um pilar que chamava Art Botanics e Lifestyle. E ele servia para permear a nossa comunicação e nossa forma de falar com as pessoas, né? o que a gente queria transmitir. Então, é muito importante você ter essa parte de comunicação bem estruturada, né? ela muito bem conduzida. Ter uma plataforma nos primeiros anos que seja fácil, que você não tenha que investir e gastar com desenvolvedor nesse primeiro momento. Então, essas plataformas, tipo loja integrada, que foi onde a gente começou, ela foi muito importante para que a gente pudesse apanhar, inclusive, para que a gente pudesse entender. Né? Eu fico vendo muitos e-commerces aí, que o cara tem muitas vezes três, quatro, cinco SKUs, que são de marcas próprias, os caras já estão entrando numa plataforma tipo Vetex, tipo uma coisa muito forte, que tem que ter um desenvolvimento por trás. Né, ou uma magenta, ou alguma coisa que seja, seja mais estruturada. Eu sempre pergunto, será que precisa nesse primeiro momento? Será que você não tem que passar por alguns escalonamentos né, e entender? Outro ponto muito forte é você ter claro o modelo logístico que você vai implementar. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente, trans, a gente transporta vidro, garrafa. Então, a criação das nossas caixas ela passou por um processo enorme de teste de homologação em todas as companhias aéreas né? em tudo porque a gente trans, a gente a gente a gente sempre preocupou com essa questão do unboxing na hora que o cara recebe como é que ele vai abrir a caixa como é que ele vai ter a experiência de caixa e terceiro e quarto ter muita disponibilidade para resolver problema para falar com o cliente para poder entender como é que esse processo inteiro ele transforma lá na ponta final que é o consumo do, do cliente, né? É, então, isso diferente
0: é do que algumas pessoas podem pensar, que é tipo, ah, eu tô vendendo enquanto eu tô dormindo, é o contrário, você tem uma loja aberta 24 horas, né?
1: Pois é, e é isso mesmo. Eu lembro direitinho quando nós começamos, que teve um pedido, se não me engano, não sei se foi Piauí, alguma coisa eu falava assim, gente, como que essa caixa vai chegar no Piauí, meu? Assim, foram as primeiras vendas, sabe? Aquela coisa assim do cara... Não tinha nem mídia, não tinha nem estruturação de nada. O cara entrou, deve ter descoberto ali através de um search, através de alguma coisa, achou a gente e comprou ali uma, uma garrafa. E eu lembro direitinho, eu falo assim, cara, eu, quero, eu queria monitorar isso dentro do voo, eu queria pegar o voo e ver esse negócio chegando que a gente não entendia né como era que esse negócio ia chegar bem lá do outro lado. Mas assim, os testes foram muito importantes. As caixas, elas têm um sistema de vácuo, que foi desenvolvido através do próprio papelão, que, que pô, a gente joga a garrafa de 2 metros de altura, ela não quebra. Então, assim, a gente tem um índice hoje de perda de 0,05. É... Isso, isso, muitas vezes, transportando taça. Taça de cristal, taça de vidro. Né? E, assim, é, é, e tudo que tem para resolver, a gente resolve. E a gente descobriu um grande problema nesse meio, nesse meio tempo, aí que se chama... Logística reversa. As pessoas, muitas vezes, quando montam o e-commerce, eles não pensam na logística reversa. Né? Ninguém pensa nisso. Pô, beleza, bateu lá, tá quebrado, ou entregamos um produto errado, como que eu resolvo? Sim. Né? Então, a gente desenvolveu uma política, com o tempo a gente foi desenvolvendo política, muito atrelado junto com os próprios clientes nossos, entendendo como que era consequente, o que seria melhor para eles, e nós montamos a nossa própria política de troca, de... De retorno, de, política re... de, de logística reversa, isso tudo. Então, assim, cara, isso resume o quê? Resume muito no estar atento ao seu business, estar atento ao seu cliente. Eu acho que isso resume tudo, né? Tudo Mas... que você tem que ter no e-commerce.
0: Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente pode aprofundar em algumas coisas aqui também, Érico. Ó, então, a primeira coisa é entender qual é a plataforma que você vai usar, né?
1: É, eu acho que sim. Você tem que entender a plataforma que você vai usar, mas já pensando antes disso, em, nesse, o produto que você escolheu para vender, ele é fácil de comunicar. Né? Eu acho que o primeiro momento que eu, eu vindo do, do lado de marketing, o primeiro ponto é, cara, esse negócio que eu vou vender, ele vai ser entendível? Ele vai ser legal? Né? E é um problema que hoje eu passo com um dos produtos que foram lançados agora recentemente. Não quer dizer que a gente não erra. Né? Eu tô, claro. nós lançamos... É, nós lançamos um clube de assinatura para um clube de futebol recentemente. Cara, tá sendo foda de, 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 de que as pessoas entendam. Porque são muitas variáveis, né? E isso a gente agora está ajustando e começou a, a tracionar. Mas é uma coisa muito engraçada, né? Como que assim, mesmo a gente já tendo o um modelo feito e você vai inovando, e quando você vai inovando, você vai tendo problema, e a inovação é a arte de, de resolver problema, né? Sim. É. É.
0: Eu acho que isso é ótimo, né? entender como você vai comunicar, porque é diferente de você estar numa loja, num ponto de muito, de muito fluxo de gente, você precisa conseguir comunicar isso através da internet, né?
1: Então é,
0: é, isso, é, é o jeito que você, o seu corredor de passagem são as redes sociais, é o Facebook, é o Instagram, é o Twitter, é a internet, é o, é o Google Search. Então você precisa também entender disso, né? Fica, é fácil falar, ah, eu tenho um produto bom, vou vender online, porque assim não preciso ter uma loja física. Mas vai ter uma série de outras coisas que você vai ter que entender e entender razoavelmente bem. Inclusive para gerir uma equipe que toque essa operação, né?
1: Não tenha dúvida. E isso é um grande problema que acontece. E assim, a gente teve alguns momentos e, e eu me sinto hoje um guerreiro, para falar a verdade, muito mais do que eu me sentia, porque é o seguinte, a gente teve alguns desafios nesse período. Nós lançamos a plataforma em 2018. Né? Então, vamos colocar que nós lançamos a plataforma de e-commerce em 2018. Em 2019, nós lançamos um clube de assinatura em setembro de 2019. Em 2020, no início de 2020, pandemia. Cara, então, assim todo o planejamento Ele foi rasgado. E a, e a pandemia para gente foi o seguinte: foi nós crescemos 900% de um mês, de, de março para abril. Março, abril, maio, para é, maio. De março para maio, a gente cresceu 900%. Que eram 20 vendas dia, viraram 200 vendas dia. E assim, sem poder contratar, sem poder não ter ninguém, enfim, todo mundo enclausurado. Cara, foi parente para dentro do Team Flavor, foi amigo. Eu mesmo fazia entrega. O Fernando fazia entrega. É, putz, cara, foi, um, foi um, uma operação de guerra para gente. E a gente acostumou com isso. E depois do final da pandemia, o que, que aconteceu? Todo mundo na rua, ninguém tomando, ninguém bebendo em casa. Foi o contrário. E o evento bombando. E aí a segunda, outra parte nossa, o evento bombando. Então, assim, tudo isso contextualiza uma coisa que é o seguinte, o mundo é mutável e está mudando muito rápido. Então, se você não tiver de olho atento às tendências, de olho atento ao que vai acontecer, ter um mínimo de previsionamento do que pode acontecer, cara, você vai ficar muito à margem. Porque o negócio hoje, ele é mutante o tempo inteiro. E a pandemia veio para acentuar isso. Então, o que eu digo? Pô, empreendedor, quero vou montar um e-commerce, vou fazer isso acontecer cara, tenha claro que você vai ter que né, não é, pô, eu tô dormindo e tô vendendo isso para mim é a pior coisa que falam de um e-commerce não, cara, você tá dormindo e tá preocupado uhum. com como o seu, seu cliente está recebendo o que que tá acontecendo, qual a tendência econômica do país é, qual a tendência de, de consumo do, do, das pessoas né? então isso tudo a gente tem que preocupar e muito e, e, né, e na experiência de compra do cara do cliente. Sim. Isso, é, isso é. é mega importante.
0: Eu coloquei aqui uns passos, ver se faz sentido. Então, a primeira coisa que eu vou te perguntar é plataforma, depois a gente vai para público, né? Porque também a, a navegação, a experiência tem muito a ver com que público você atinge, né? Então,
1: uhum.
0: para a gente começar a plataforma, preciso gastar uma fortuna de plataforma, precisa ser uma plataforma desenhada exclusivamente para mim, tem outro jeito de começar, tem plataformas prontas.
1: Dica, minha dica, comece com uma plataforma pronta entenda uhum. entenda o que, que você vai querer que a sua plataforma pronta ela não te entrega a partir disso pense no modelo que você vai adotar o que, que você vai querer no meio do processo nós erramos numa, na escolha de uma plataforma em prol de um negócio que a gente estava fazendo mas é sempre tudo tudo muito é... como que eu posso dizer assim você, você pode mudar a qualquer momento e não, e não pense em não mudar. né? Existe um problema muito grande, e aí é bom falar, mas se você conseguir previsionar, ser um pouco diferente do que aconteceu com a gente, já ter uma plataforma que você vai chamar de sua para o resto da vida, é a melhor coisa do mundo, porque a partir do momento que você pensa numa plataforma e você vai mudar e vai ter que migrar sua base com todas as leis que existem hoje, com todas as indexações de produtos, você perde performance, sim, nesses primeiros momentos. né? Então, é um trabalho e é um trampo que você tem que pensar muito bem na hora de virar. Por incrível que pareça, nós estamos conversando hoje. Hoje, nós estamos migrando a nossa plataforma para a nossa, se Deus quiser, definitiva plataforma de e-commerce, que é uma plataforma que a gente está moldando para gente. Nós conseguimos moldar. Né? Então... A gente está saindo da maior plataforma, talvez, que tenha, que é a Vetex, indo para uma plataforma menor, mas que eu não preciso de tanto desenvolvedor junto comigo. Então, assim, isso é um ponto que a gente começou lá, em... começou lá embaixo, com uma plataforma simples, complicamos o nosso game, indo para uma plataforma robusta, bacana, que te entrega muito, e estamos voltando para o meio termo agora. porque Nós enxergamos que a gente não precisava nem do lado de baixo e nem no lado de cima. Né, nós achamos um equilíbrio aí que aliás é uma base forte nossa né, que é, a alquimia pra gente ele, é, ele significa conhecimento equilíbrio e amor ou seja, tudo que você faz numa, numa taça de tônica que é isso, a gente tenta aplicar na nossa empresa, então o que a gente acha é que com conhecimento adquirido nesses anos de e-commerce a gente está equilibrando agora esse conhecimento numa plataforma mais simples, com menos gasto com, com mais atendimento próprio, né, com menos esforço. Então, é isso.
0: Que plataforma é essa que vocês estão voltando? É engraçado você falar isso, eu passei exatamente o mesmo, tive o mesmo aprendizado. A gente foi para uma plataforma mais complexa, me gerou outros gastos, a gente não estava pronto para isso, entendi que não tinha necessidade a gente voltou
1: também. Nós estamos indo agora para uma plataforma nova chamada Big Shop. Tá. É, é uma plataforma nova, nascida em Minas Gerais e, poxa, Está tá nos surpreendendo muito. Hoje vai ser a virada. Então, Legal. a gente já está... Estamos fazendo todo o processo de marketing para fazer a virada já à noite.
0: Perfeito. Boa sorte. Deus, eu sei, sei que é, um é momento de tensão, né?
1: Super. Super. Hoje nós não vamos dormir.
0: <risos> e aí, vamos falar um pouquinho de público. Porque uma, uma vez você tem seu produto, você entendeu como, o que você vai vender, como esse produto vai chegar, etc. Você definiu a plataforma. Para você caminhar para os próximos passos, né? Que é navegação, experiência do cliente, atendimento humano, divulgação, é, as peças que você divulga, como você comunica, você precisa entender quem é o cara que está do outro lado da cadeira, né?
1: Sim, sim, isso foi um dos pontos muito importantes que a gente conseguiu entender na prática, tá? Bem na prática. A gente vem fazendo muito trabalho de entendimento de público. É... E, e muitas vezes o cara da rede social não é o mesmo que compra. É engraçado isso, né? No nosso caso uhum. tem muito isso. Na rede social quem comanda são as mulheres e no site quem comanda são os homens. Ou seja, muitas vezes é... os homens talvez tenham, não sei, é uma coisa engraçada que eu não sei te falar também, né? Mas assim, hoje a gente tem 60% do nosso público em rede social, ele é feminino. Tá. 62%. É, e focalizado muito na região sudeste, nas classes A, A. É, o gin ele tem essa peculiaridade, né? Ele tem uma peculiaridade de ser uma bebida um pouco mais é, elitizada ainda. Uhum. Né? Ele, não, ele não desceu ainda a pirâmide. Então, a gente bate muito em cima disso. É, como especialista, nós temos hoje a maior gama de produtos no mercado. E é engraçado dizer isso, porque porque quem compra no site, na verdade, a maioria das compras no site, em volume, é homem. Tá. Talvez dentro da casa, quem cuida do bar é o homem, né? a mulher fala o que, que quer e o homem que cuida do bar. Né? Então, assim, do mesmo jeito que a mulher que cuida da decoração e o cara não taca, não taca o bedelho muitas vezes, é, o homem cuida do bar. Assim, né? Mas, assim, a gente vê que o crescimento das mulheres na compra também tem hoje acompanhado, principalmente depois da pandemia. É, então, a gente, assim, o público nosso foi entendido através da prática. Nós, a gente imaginava que a gente ia sempre tratar um público da classe A a A? a sim. Isso a gente sabia já, porque né, fazer leitura de, de, de produto, né, de, desse produto, não é tão difícil assim, a gente tem ferramenta aberta aí no mercado para poder entender. Mas, é, Quer dar uma dica de teria... ferramentas
0: de, que tem aberta no
1: mercado para o pessoal dar uma pesquisada? Isso é muito legal. Vamos lá. Se você tem uma agência, por exemplo, você tem o um né? No nosso caso, a gente tem também as pesquisas em WSR, que é, são pesquisas do meio, para que a gente possa entender como está hoje o consumo de e-commerce e de tudo. Né? E a gente, usa, a gente usa muito essa em Rush. Né? Assim, é, a gente já assinou o um tempo e as nossas agências nos davam os, os feedbacks disso. Então, a gente começava a entender ali a nossa concorrência, o que estava, que como que estava indo e muita percepção, né, gente? Então, assim, Analytics, que é uma ferramenta que existe, a gente tem que ter ela grudada o tempo inteiro. A gente tem até uma televisão aqui fica ligada o tempo inteiro no Analytics e a gente vê o que está acontecendo quando a gente dispara uma campanha. Uhum. Qual o público, de onde está vindo, como que está tá a percepção, né? É, então, assim, público, eu acho que é entender o mercado, eu acho que é entender claramente o que você tem do mercado, né? O que o, para quem você vai vender, mas também buscar, é, junto com as suas agências, se tiver uma agência, buscar com agência, se tiver com... com com os próprios fornecedores, né? Entender como está com os fornecedores, o que está que vendendo mais, o que, que não está, e pesquisa de campo. Eu vejo dessa forma. Para mim é muito mais fácil, por ter sido publicitário, né? por, ter por ter trabalhado muito nisso, então é meio na veia, assim. Eu não sei nem explicar muito, mas assim eu já pego o negócio eu já vou olhando e já vou entendendo. Já, já, é, meio que, já é meio que direto, é meio na veia, né? Mas para quem não é, para quem não tem muita familiaridade com o público, com venda, com comércio já é um pouco mais... Procure, né? Procure ajuda, procure um... É... Às vezes a gente fica muito curso.
0: focado no produto e esquece de olhar para o seu cliente, né? Tipo, você falou palavras e termos aí super importantes, hábito de consumo. O hábito de consumo do gin, eu acredito que nos últimos anos teve uma mudança muito expressiva né além de um crescimento muito grande é, aí é uma percepção pessoal minha eu vejo que muito muitas mulheres migraram para o gym por exemplo né pra coisa de ter Muita. baixa caloria então é, existe um, um, uma mudança de hábito e um hábito de consumo uh, conquistado para o pro seu produto que a gente precisa estar atento o tempo todo em relação ao, àquilo que a gente vende, né? Para quem tem restaurante em relação ao restaurante, para quem tem delivery em relação a delivery, e essas coisas elas mudam e sofrem alterações ao tempo todo muito rápidas, né?
1: Não é impressionante assim, como hoje, por exemplo, mudou, né? Então, assim, o Ginho hoje, por exemplo, ele deixou de ser consumido em casa nesse período que tá todo mundo para a rua. O cara quer ir para a rua, quer beber na rua, o cara quer encontrar com os amigos, enfim. E ele não está comprando. Então, é, é muito engraçado a gente falar, né? O clube de assinatura nosso, o maior problema que a gente tem hoje é o cara ter o excesso de garrafa. O cara olha para gente e fala assim: putz, eu vou ter que cancelar, cara. Meu, meu marido, a minha esposa, já estão me enchendo o saco aqui, porque eu estou tendo garrafa demais, não tem lugar nem para colocar mais. Porque o cara não conseguiu encontrar com os amigos para beber junto, para fazer uma confraria. Né, para fazer uma festa, e aí juntou-se muita da garrafa, Exato. agora o cara está estocado, é né? engraçado isso só que agora a gente também está bombando em evento então a nossa venda hoje ela, a gente montou um negócio que a gente sabia das válvulas de escape que a gente teria, então a nossa área de eventos hoje, a gente está fazendo sete, oito eventos por semana é uma, é uma loucura né? é Sim. uma coisa que foge do e-commerce mas também potencializa e-commerce, porque na hora que eu estou lá que eu apresento um produto feito, que eu chego e apresento para ele um ticket de desconto, um caminho do site, falar compra lá, você vai ter toda a todo ferramental, Porra, a gente está fomentando o site também. Não, isso que eu ia te falar, além
0: do evento ser um outro pilar do seu negócio, ele é o maior
1: marketing que você pode fazer do seu e-commerce. né? Sem dúvida. E ele foi montado para marketing mesmo. Perfeito. Né? E depois a gente viu que era uma fonte de receita muitas vezes até maior do que o próprio evento. Sim. Do que o próprio site.
0: Muito legal. E aí, depois que você entende isso, é, vamos entrar na parte de navegação e experiência do cliente. Quais são os pontos que você acha fundamentais e os aprendizados que você teve?
1: Olha, a gente teve é, a gente teve muito assim a gente apanhou muito e eu acho que a gente apanha até hoje. Nessa questão da experiência de compra, de CRO né, que eles chamam, né, que é de como, de como navegar, qual a navegabilidade, oh, a cor, fazer mapa de calor do site, depois de fazer mapa de calor, qual é o design que eu vou usar, quantos cliques a mais, quantos cliques a menos eu tenho, quanto mais de informação, a gente apanhou demais. E eu acho né, que a contratação de um especialista, e aí entra a outra área nossa, que nós não somos digitais. Eu e meu sócio, a gente não é digital. Uhum. Eu vim de uma indústria que, cara, assim... Eu me garanto muito bem dentro de um evento, numa ativação, em alguma coisa, mas eu não me garanto tão bem dentro de um, de uma, de uma, de um oferecimento digital. Né? Então, assim, o que a gente fala? Pô, e, e isso é teste o tempo inteiro, né? A experiência do cliente, geralmente, a gente faz o seguinte, cara, é atenção o tempo inteiro, coloca um banner, porra, deu resultado, legal. Né? A gente, no meio desse período de pandemia, infelizmente, a gente cresceu tanto que a gente foi colocado perante as indústrias uma coisa assim muito próximo de Magalu, de Amazon, desses grandes players que vendem muito. E eu hoje, por exemplo, eu estou cadastrado em algumas das grandes companhias no hall de cinco, seis empresas. Né? E a gente perdeu um pouco essa questão do. Pô, nós somos um, uma plataforma consultiva, nós somos para bater em preço, para bater em preço. Isso foi o maior veneno que a gente passou para poder retomar depois. A gente, começou a entrar em briga de preço com Magalu, com, com os grandes, com, né, com os grandes marketplace, e, cara, não era o caminho nosso. A gente foi descobrir que não era o caminho nosso. Nosso cliente não queria isso. O nosso cliente, ele queria outra coisa, né? Ele queria mais informação, ele queria mais contato, ele queria mais experiência. E aí a gente voltou a ser aquele site que apresentava soluções, que apresentava combos, kits, inovações, é, coisas diferentes. E nós estamos agora voltando isso pós-pandemia a ter a performance que a, gente, que a gente entende. Então, assim, a navegabilidade, ela é importante. Então, na hora que você estiver construindo o seu site, ter um momento, dormir com o seu site, né, que a gente fala, dorme com o seu site pega cara navega nele entendeu pede para seu filho navegar pede para sua prima ver o que que ela acha pro seu pai para vários públicos para entender cara eu, eu tô conseguindo comprar fácil né eu tô o meu meio de pagamento ele está funcionando meu antifraude, ele está funcionando bem ou ele, isso não é, ele tá sendo isso
0: muito... é um B.O.SAço, né
1: é é um belzaço, assim, tipo, a gente brinca aqui que isso é o VAR, é o VAR do e-commerce, né? Você é. faz a venda, aí vem um juizinho lá, faz aquele sinalzinho lá do... Pri! Né? Vai olhar lá no monitor e te dá a bomba. Pô, você fez a venda e aí muitas vezes o seu... O seu, o seu como chama? O seu... Ah, o seu antifraude, ele tá muito, muito... Ele tá muito duro. E você perde venda, deixa o cliente insatisfeito, o cara vira para você e fala assim, porra, eu não consigo comprar no seu site. Uh, é foda. É,
0: eu, eu, lembro, eu lembro de uma cliente uma super cliente minha me ligar e falar, não consigo comprar no site. E aí, quando eu entrei lá para olhar, falou assim, ah, pagamento não aprovado. Eu falei, esse não é o problema dessa cliente que me ligou, eu tenho certeza absoluta. Então, e... Não era meu core business, eu não entendia nada disso. Fui atrás, a gente mudou o meio de pagamento. Então, eu mudei a empresa que fazia o meio de pagamento. Eu lembro, eu estava sentada no restaurante com um amigo meu e o meu telefone começou a pipocar de venda no site a hora que fez a transição de uma plataforma de um, de um meio de pagamento para outro. Então, isso também faz parte, né? E, e aí faz parte da navegação, da experiência do cliente também.
1: Faz muita, muita parte, mas aí também na hora que você cai, igual nós caímos que numa noite, a gente teve um robô funcionando no nosso site é, e, nosso, e foram 2 milhões e meio de reais de vendas em uma noite. Uau! Tudo fraude de um robô batendo em cima... Ah, Cara, isso também, aí depois a gente começou a dar valor ao, ao, ao antifraude, sabe, assim, do tipo, então, deixa os caras trabalharem, porque imagina, se entrasse, isso quebrava a gente, naquele período, é... ele quebraria a gente.
0: Não, o nosso nem foi, nem foi, nem era fraude, era só um meio de pagamento que não fazia aprovação nenhuma, e aí uh, os cartões não, não aprovavam, e aí o cliente desistia da compra.
1: É, então... É, esses são os grandes pilares, os grandes problemas que a gente tem, né? Então assim, isso tudo, putz, cara, a gente, todo mundo que for montar um e-commerce hoje ele vai passar por isso. Não Sim. adianta, ele vai passar por essa experiência, né? E não se assuste. O que a gente está aqui tentando fazer através desse podcast é, cara, você vai passar por essa experiência e tenha um pouco de de, né, de resiliência para poder continuar, porque tem coisa no meio desse, desse processo. que você fala assim, cara eu vou montar uma lojinha e vou sair para vender, porque é mais fácil. Sim. Vou colocar no carro e vou sair vendendo na porta de... de, de, de... <risos> de é, eu acho que
0: é importante a gente falar isso, né? Você tem muito mais experiência que eu, meu site é muito menor tal, mas eu, eu vendo só São Paulo, né? Porque a gente tem é, é comida, então a gente tem uma, uma limitação geográfica. Uh, agora as pessoas precisam entender que a partir do momento que eu escolho vender no e-commerce, eu vou precisar entender minimamente de search, de, de SEO, de como eu, eu levo o tráfego para o meu site. Você não precisa executar. né Até o que a gente recomenda é que você contrate um especialista, assim como o Érico falou aqui também. Né? Contrata alguém que entenda, que seja digital, porque não necessariamente é a sua, é a sua área de atuação. Porém, você vai precisar... Ah, você vai precisar entender, né, to todas as características desse negócio, o que são essas coisas, como se comportar com isso, é, quais são as suas dicas para isso, Érico?
1: Ah, eu acho que é atento, leitura, estudo, é, isso tudo tem que passar, né? Então, assim, eu lembro também no início, nosso a gente contratou uma agência, que aliás, uma, uma agência que nos ajudou muito, a gente aprendeu muito com eles. E eles começaram com o negócio, pô, não sei o quê, o nosso SEO, o nosso CRO, o não sei o quê, o. Puta, todo de nomenclatura que eu falei, cara, pera, vamos, vamos pelo começo. Isso é para comer, beber ou passar no cabelo? Porque, cara, desculpa, me explica o que é cada coisa, porque eles chegam, eles já estão muito mais avançados que a gente. Né? E aí a gente, a gente foi conhecendo, né? a gente foi conhecendo o que, que é, o, né? o, o, o que, que cada coisa ali representa para o negócio. Né? Tipo assim, se eu, se eu tivesse hoje voltado lá atrás, estudado um pouco mais a parte de marketing digital, talvez eu teria ganhado um bom tempo, né? deveria ter ganhado um bom tempo se eu tivesse mais dinheiro para contratar um cara especialista, talvez eu também teria ganhado mais um tempo, talvez não tivesse perdido tanto dinheiro. Mas, cara, tudo é válido, né, se você não tem, não adianta, estuda, veja, é, né, e, e, e se propõe a errar. Eu acho que, cara, o tanto de erro que a gente tem, ele é muito maior do que os acertos, então... Mas os acertos, eles têm que ser prova, né, desse, desse, dessa, disso tudo. Então, estude, estude sobre marketing digital, entendeu? Frequente algum curso, compre livros, isso é muito importante.
0: Perfeito. Alguma coisa que você recomenda, algum curso, algum livro para quem quer entrar nesse mercado e começar a estudar?
1: Olha, eu acho que tem assim, principalmente feiras, né? Acabou de acontecer a a, a feira de e-commerce agora. Eu acho que é muito importante. Livro, ah, tem de monte livro mas é muito livre, então assim, Como Construir o E-Commerce, se não me engano, que eu li, é, né, participei também de, muito, de muita enquete junto com, com grupos de e-commerce, de e-commerce Brasil, é, puta, conversa com quem já tem o e-commerce, não se sentir né, mal de ligar para o cara que você conhece, que tem o e-commerce, já passou por isso. E eu tive uma escola muito legal que no início eu liguei muito para o Roger do Onda para perguntar as dores dele. E foi muito legal esse, 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 essa, essa interação. Então, assim, eu acho que, que tem que se movimentar. Os livros que eu acho que. Eu acho que você tem que ir para uma livraria, procurar o tema e, e procurar o que mais se adapta a você. Porque o que me faltava não é a mesma coisa que falta para outra pessoa. Né? empacotar livro, eu acho que o cara tem que ver e sentir ali, se é mais para o lado de marketing. Se é mais para o lado de, 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 de desenvolvimento. Eu acho que o cara tem que saber o que é o que ele quer.
0: Perfeito. E para o pessoal achar vocês nas redes sociais?
1: Deginflavors, no Instagram. O nosso site é o www.deginflavors, né, que é e g n f l a v o né? Então assim, hoje, se você colocar ali no Google, é, pute, comprar gin, a gente talvez esteja no primeiro momento do SEO ali. Não sei agora com a, miga, com a, miga, com a virada, hoje à noite, como que vai ser. Mas hoje a gente está ali bem na frente ali, as pessoas acham a gente com uma certa facilidade. E gente, é, o que eu digo aqui, né? é, para qualquer negócio, para qualquer coisa, alquimizar é a coisa mais importante de um negócio. Gente, alquimizar é uma, é uma dica que eu dou também muito forte e faz muito parte da nossa vida aqui, do nosso dia a dia. Alquimizar nada mais é do que você ter conhecimento, né? você ter conhecimento do seu negócio, você saber equilibrar todo esse conhecimento e ter muito amor a todo momento, criando, desenvolvendo, testando, fazendo, observando, errando, mas ter a resiliência necessária para continuar. Então, acho que isso é uma coisa para qualquer negócio, acho que até para a vida da gente isso é muito importante, e é o que a gente prega. Né? Então, assim, a The Ging flavors Flavors é uma empresa, a gente encara ela como uma, como uma empresa moderna, uma empresa que quer evoluir sempre, que quer entender muito os seus clientes, e, acima de tudo, ela quer estar próximo, criando inovações necessárias para que as pessoas possam não beber mais, mas beber melhor, com mais conhecimento, né, com sabendo falar isso para os seus amigos, enfim, tudo isso faz muito parte do nosso dia a dia. Né? Então, assim, um site, ele representa muita coisa. Um site, ele não representa somente, ah, eu vou abrir uma portinha aqui na internet e é mais fácil para mim. Eu acho que um site, ele passa por todo um processo de conhecimento do seu público, da plataforma que você vai usar, de como você vai fazer chegar o produto no seu cliente, de como ele vai abrir isso e ele vai perpetuar a história que você quer contar. Então, gente, assim, se eu puder dar essa dica, é isso. O e-commerce é muito legal, mas tem que, tem que ralar. né? Sim, são métricas,
0: indicadores muito específicos. Então, para ter um e-commerce, você precisa estudar, né? precisa entender desse mercado,
1: assim como qualquer um outro. É isso aí, é isso aí Nossa. mesmo.
0: Maravilha, super obrigada, viu, Eric, pela disponibilidade e pelo papo aqui com a gente.
1: Olha, Renata, eu queria agradecer e queria ovacionar essa iniciativa que vocês têm, hum. porque eu acho que é muito importante que as pessoas tenham mais conhecimento e um podcast, ele é muito legal, porque ele, eu acho que através da fala e da conversa, né, de uma conversa leve, as pessoas podem entender bem o que, que é né, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, porque muitas vezes as pessoas só vêm à frente, né, o front-end ali, né, não vê o que está que por trás, que é muita relação, é muito estudo, é muito conhecimento e muito erro também, né? Tem que errar para poder melhorar.
0: O erro faz parte do aprendizado, né? A gente não consegue avançar e evoluir se não tiver o erro, mas é a gente aí. tem que errar de erros novos. É isso aí. Então, Renato, muito obrigado, viu? <risos> Obrigada a você, meu querido. Um beijo grande.
1: Outro. Um abraço. Outro.
0: Tchau, tchau. tchau.